0: A você que está ouvindo essa mensagem, eu quero te dizer que Deus tem um plano para a tua vida. Todo homem, toda mulher, todo ser humano é pecador. E Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. E se, através dessa mensagem, você ouvir, abrir o teu coração, eu quero te dizer que o Senhor começa a ter um relacionamento contigo e você pode entregar a tua vida para Jesus e você deixa de ser uma criatura de Deus para se tornar um filho de Deus. Que essa mensagem abençoe a tua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, estamos falando nesse mês sobre vitória sobre o inimigo. E o Senhor trouxe ao meu coração algumas é, interferências e estratégias que nós temos que ter para lutar contra esse inimigo. Eu diria que muitas vezes, pelo fato da gente ver filmes, ou muitas vezes, vir de situações que não creem que o diabo existe, e aí alguns pensam que nós somos parte de filmes, como a Batalha do Thanos, que nós temos que ser os super vingadores, para lutar contra o diabo, só que eu quero te dizer que o diabo ele usa estratégias, que nós vamos ver agora, para que eu e você estejamos espertos na palavra de Deus, Sobre aquilo que o Senhor quer nos alertar E que nós possamos cuidar Não somente da nossa vida Mas também na nossa casa, da nossa família Amém? Essas interferências Muitas vezes, elas vêm Como espécie Do dia a dia Sem que a gente note Aquilo que vai acontecendo E o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos Que vai ser o texto base Na qual nós vamos trabalhar um pouco Você trouxe tua Bíblia hoje Amém? Se você não trouxe, nós vamos ter aqui projetando os versículos. Mas nós vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje. Quero fundamentá-los na Palavra de Deus. A, Bíblia, a, a, a própria Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. E a gente tem que estar esperto. Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Versículos 10 a 18 Efésios 6, de 10 a 18 Diz assim Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta não é contra pessoas mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, Vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Até aqui. Amém pela palavra do Senhor. Eu diria que muitos pensam que o nosso inimigo, Satanás, é um ser inofensivo. Ou, às vezes, um leão desdentado. Uma serpente sem veneno. E ele vai tendo interferências no nosso dia a dia, que nós precisamos estar espertos. Por quê? Porque eu e você estamos numa caminhada para um dia estarmos com Deus. Amém? Como que vai acontecer isso? Se você morrer salvo no Senhor, bateu as botas aqui, vai estar lá com o Senhor, aguardando aqui, tudo o que vai acontecer. Aí já é outro tema. Logo, eu acho que nós vamos falar sobre isso em Apocalipse. Muita coisa que vai existir em dezembro. Então você vai perseverando para que você receba isso, ou se Jesus voltar, se Jesus voltar, haverá um chamado, Jesus virá nos ares, e haverá um chamado, e os salvos subirão com o Senhor. Então existem essas duas possibilidades, para que nós estejamos com Deus. Mas enquanto estamos aqui, nós temos uma luta diária, e nós temos que estar espertos naquilo que o diabo quer fazer. A primeira interferência que ele faz, eu diria que ele furta... A palavra dos corações. Que palavra? A Bíblia. Aquilo que é semeado. Pastor, como que é isso? Eu quero te contar uma história, se você está notando essa história está transcrita na Bíblia, em Mateus capítulo 13, que fala sobre a parábola do semeador. Fala que Jesus, Jesus contando essa parábola, fala que um semeador, alguém que coloca sementes, ele foi lançando essa semente para que fosse dado frutos. Na qual, diz assim, que parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu no solo rochoso, outra caiu entre os, espinhos e outro, e que, é, entre os espinhos, e outra parte caiu na Boa Terra. Recapitulando, à beira do caminho, no solo rochoso, no meio dos espinhos, em Boa Terra. E Jesus fala que essa semente, essa palavra que caiu à beira do caminho, ela foi pisada pelos homens, então pensa que aqui é um caminho, ela foi pisada pelos homens, e foi comida pelas aves da terra. Isso está na, como essa parábola, ela também está em Lucas, então, em Lucas capítulo 8, versículo 5, diz assim, Jesus falando, contando, a, faz a, ele diz o seguinte, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, jogando ali os grãos, parte dela caiu na beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Quando Jesus vai explicar essa parábola, o que, que são parábolas? São histórias trazidas ali para que trouxessem um fundamento daquilo que o Senhor queria explicar. Então, Hoje, graças a Deus, com a Bíblia toda preparada aqui por nós, toda junto, Antigo Testamento, mais Novo Testamento, nós podemos entender isso como um todo, estudar. Mas pensa lá atrás, o povo estava com Jesus, e Jesus ia contando essas histórias, trazendo situações do dia a dia, para que as pessoas compreendessem aquilo que ele queria explicar. E ele fala em que essa... É interpretando essa parábola, ele fala que essas aves simbolizam o diabo, que vem e arrebata a palavra do coração para que a pessoa não creia e não seja salva. Pastor, onde está isso? Lucas 8, 12. Diz assim, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Sabe aquela mensagem bíblica, que quando, talvez, na sua história de vida, você veio ouviu E essa mensagem, eu creio que a Bíblia, é, o, ela vem para revelar em cada um de nós, seja eu, homem ou as mulheres, ela vem revelar o nosso pecado, o nosso erro, a nossa necessidade de ter Jesus como Senhor e Salvador. E essa palavra quando ela é pregada, que fala que nós temos que nos arrepender e que um dia virá um juízo. A Bíblia também fala que aquilo que o homem semear, ele vai colher algo. Então, se eu semeio porcaria, eu colho porcaria. Se eu semeio bênção, eu colho bênção. E dá a opção de cada homem, cada mulher escolher o que, o que quer fazer, que é chamado de livre-arbítrio. Eu escolho que, como eu quero. Agora, para cada ação há uma consequência. Sim ou não? Então nós precisamos entender isso. E aí vem essa mensagem, muitas vezes falando, olha, todo homem, toda mulher, inclusive nós que estamos aqui, precisamos nos arrepender dos nossos erros e pecados. Porque senão, nós poderemos ficar sofrendo e não estarmos com Deus na glória. A Bíblia fala, em Romanos, que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus Ou seja, afastados Só que entre esse afastamento Se eu tenho Jesus Jesus se torna a ponte de reconciliação Entre eu e Deus Porque Deus é santo E nós também temos que buscar a santidade Em Hebreus 12, 14 fala que Seguir a paz e a santificação Sem a qual ninguém verá Deus Pastor, então eu não posso viver uma vida meia boca como cristão? Não. Porque se morrer vai para o inferno, infelizmente. E se eu não falo isso, eu vou ser cobrado pelo Senhor. Só que esses últimos tempos, nós estamos vivendo o que a gente chama de mensagem água com açúcar, ou Nutella, para os dias atuais. Que não se fala mais sobre o arrependimento. E nós precisamos... À medida que a palavra é pregada, eu olhar para a minha vida e falar, Senhor, eu me arrependo dos meus erros. E isso é importante para que você tenha comunhão com Deus. Eu sei que essa palavra, não, ela não traz muito ibope, mas é isso que o Senhor fala. Quantas vezes nós falamos para as pessoas, olha, você precisa se arrepender. E a pessoa fala, não, não preciso, eu sou bom, eu faço boas obras, eu dou esmola, eu entrego cesta básica, tal. Mas se, sem arrependimento, não há salvação. E se você está aqui hoje, ou se você está ouvindo essa mensagem, se você não se arrepender, você não tem comunhão com Deus. Precisa se arrepender. E essa palavra vem, e muitas vezes o diabo tem medo, porque essa palavra traz transformação de vida. E quem é cristão, quando ouve a palavra, tem que a vida ser transformada. Por quê? Porque eu vou trazer exemplo da minha vida. Mauro, uma tranqueira, vivia em baile, fazendo um monte de coisa errada, tal. A palavra veio, entendi. Recebi Jesus como Salvador. Opa! Mudança de vida. Meus amigos que caminhavam comigo já não davam mais para caminhar. Por quê? Eu passaram muitos anos, hoje já estou com 58, corpo de 57, vocês podem ver. O que, que acontece? Vários deles morreram, ou se lascaram. Por quê? Porque se eu caminhasse naquilo, eu também estaria fadado à morte ou à prisão. E nós precisamos mudar de vida. E nós estamos vivendo esses tempos aí de, massa, de mensagens que massageiam o ego. Principalmente que somos invencíveis, tudo podemos, não sei o quê. Eu quero te dizer, se você não tem Cristo em primeiro lugar, você não pode nada. Então, Cristo tem que ser essência da tua vida. Cristianismo é estilo de vida. Louvar a Deus, como estávamos louvando aqui, tem que ser estilo de vida. Ah, eu vou para a igreja para louvar a Deus. Não, louve também na sua casa. Louve dirigindo, louve lavando louça, fazendo o que for. Isso tem que ser uma essência, porque estamos adorando aquele que é merecedor de toda honra, toda glória e toda exaltação. Então... Eu quero te dizer que por isso que o diabo quer tirar essa palavra. Ela quer dizer o quê? Primeiro, está beira do caminho, ele é pisada pelos homens. Os homens não aceitam. Quando nós falamos, você precisa se arrepender? Não preciso. Posso viver do jeito que eu quero. Está errado. Agora, a mensagem que é água com açúcar tal, o diabo não tem pressa em roubá-la, porque ela é ineficaz, ela é estéril, ela não produz vida. A Bíblia como palavra, como mensagem, tem que produzir vida, e vida em abundância, transformação, então nós temos que estar espertos com relação a isso, se você está aqui hoje, e você acha que você não precisa de arrependimento, eu quero te dar duas notícias, a primeira é que você precisa de arrependimento, e a segunda é que Jesus Cristo está aqui, a Bíblia me fala sobre isso. A Bíblia fala, onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, eu estarei no meio de vocês. Eu quero te garantir que Jesus está aqui conosco. De quebra, Deus está aqui e o Espírito Santo está aqui também. Então, olha só, a trindade está aqui esperando você abrir teu coração para Ele. Abra teu coração, entrega tua vida, se arrependa e comece uma nova história de vida. A segunda estratégia que o diabo usa, ele semeia joio no meio do trigo. Jesus fala que enquanto os filhos do reino estavam dormindo, isso está lá em Mateus 13 também, veio o diabo e semeou o joio, no meio do trigal de Deus, ali que representa a igreja. O diabo, nessa estratégia dele, ele age de dentro para fora. Ou seja, ele pega o trigal de Deus, eu e você somos trigo de Deus, e ele traz joio. O que, que é isso, pastor? São agentes do inimigo que têm atuado nas igrejas. Como é possível? Sim, pessoa com aparência de crente, nome de crente, usa jargão de crente, mas é filho do maligno. Como, pastor? É verdade. Eu quero te dizer algo. Quem é cristão te leva para mais próximo de Deus. Mesmo dentro da igreja. Se alguém está colocando minhoca na sua cabeça, para que você se afaste do Senhor, é filho do maligno. Pastor, como é que pode isso? Onde já se viu? Eu quero te dizer, eu vou te dar um exemplo. Alguns até têm posição de destaque. Já ouviram falar de um personagem bíblico, que era um discípulo de Jesus, chamado Judas Iscariotes? Sim ou não? Jesus orou, para que viessem os discípulos, e um deles foi Judas Iscariote. Judas tinha aparência de crente, nome de crente, usava jargão ali, e quando falaram, você tem andado com Jesus? Eu não, nem conheço, mas filho do maligno. O diabo semeia seus agentes no meio da igreja, porque a igreja muitas vezes está dormindo, e nós temos que estar espertos. E aqui eu quero trazer uma experiência da Cristo Centro. Quero te dizer algo. Talvez eu vou ser metralhado, mas vamos lá. É, tem uma... Eu não sei como que eu posso chamar. Maçonaria é o quê? Uma seita. Uma seita chamada maçonaria. Que existe rituais, etc. Tal. E é uma seita particularmente masculina. As pessoas são levadas no que chamam de loja maçônica, para fazer rituais. E tem todo lá um lance de um, um pé descalço, etc. Tal, e elas adoram alguma coisa. Aí falam, mas tem crentes maçons. Não dá para adorar a dois Deus, Deus. É Deus ou Belial. E por isso eu tenho que adorar a Deus. E voltando então agora para Cristo Centro. Anos atrás, muitos anos atrás, chega um fulano na igreja, com título X. Nós achamos, assim como pastores, nós achamos meio estranho sempre quando alguém adentra a igreja, vindo de outra igreja, não importa se é pastor, auxiliar, apóstolo, querubim, anjo ungido, seja o que for, ele vai levar um tempo de maturação ele vai passar por algumas coisas que nós vamos verificar se essa pessoa realmente é crente tem nome de crente ou se é meia boca e começamos a olhar essa pessoa no detalhe e aí, quero cargo quero cargo e nós aprendemos algo em Cristo Centro todos os líderes que estão aqui nós aprendemos a servir se Deus permitir, nós ganhamos cargo ou título se Deus permitir se Deus não permitir, nós continuaremos servindo essa é a visão da igreja Ok, E essa pessoa começou a querer cargo, cargo. Nós achamos meio desconfiado. Até que, finalmente, ele chega para um irmão e fala assim, Puxa vida, você não gostaria de participar de uma reunião? Aonde? A um grupo de comunhão, ou grupo de alcance? Lá atrás chamávamos os nossos grupos de comunhão como um grupo de alcance? Não, vai ser numa lojinha ali. <risos> Loja maçônica. Tentando tirar a pessoa... Do caminho do Senhor, para o reino das trevas. Na hora que nós nos inteiramos disso, falamos, chama o fulano, queremos conversar com ele. Até hoje ele está para vir na igreja para falar conosco. Então, nós precisamos estar espertos. Quem é de Deus te aproxima de Cristo. Aprenda isso. Quero ter muitos amigos. Eles te aproximam de Cristo ou eles te afastam de Deus. Terceira estratégia que o diabo usa. Muitas vezes ele entra no templo para se opor à palavra, Bíblia, como já vimos, e a quem está pregando a palavra. E eu quero te levar a você ver isso no livro de Zacarias, é o penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 3. Deixa eu achar aqui o meu Zacarias... Vamos ver o versículo 1, Zacarias 3, 1, diz assim: Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. Versículo ah, de 1 a 7, perdão, continuando: O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de, em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois, disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também, coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Quer dizer isso, esse Josué era o sumo sacerdote. Lá no tempo antigo, o sumo sacerdote era aquele que ia levar os pecados, ele era o representante do povo para levar ali em sacrifício, ele entrava num local, um dia, se Deus der a oportunidade, nós vamos falar sobre o tabernáculo, sobre as partes, mas quero te dizer que tinham dois lugares, assim, uma sala, chamada é, sala da apropriação, e depois o santo dos santos, ou santíssimo, lugar santíssimo. Uma vez por ano, esse sacerdote, sumo sacerdote, ele entrava lá, tanto é que a roupa dele tinha uma espécie de cinetas, porque se esse sacerdote estivesse impuro quando ele estava lá, enquanto ele estava adorando ali, sacrificando, fazendo ali toda adoração a Deus, ele está se mexendo, a roupa está mexendo, vai fazendo barulho. Então, vai as cinetas vão ali fazendo barulho. Se parava de mexer, indica duas coisas: ou o cara não está fazendo nada, ou morreu. Porque ele não podia estar impuro, fazendo adoração a Deus. E há um tempo ali, então fala que Josué, era o sumo sacerdote, ele estava com as roupas impuras, indicava que ele estava com a vida contaminada pelo pecado. Eu quero te dizer que um sacerdote, um ministro, um líder, com a vida contaminada pelo pecado, querendo orar pelas pessoas, querendo fazer alguma coisa... É a mesma coisa que um médico que está com as mãos sujas para operar alguém. Vai trazer porcaria. Pregar, ministrar uma aula, ministrar louvor, fazer algo na obra do Senhor, com a vida envolvida em pecado, é um sério perigo e uma brecha dada para Satanás. E isso tem ocorrido nos últimos tempos. Por isso que muitas vezes as pessoas vêm para Cristo Centro, Acha que faz, acontece. Quanta gente chegou aqui? Eu sou, tenho 50 mil títulos, vou chegar acontecendo, vou tocar, vou fazer e tal. Como é tua vida no altar? Ah, é? Quem trabalha comigo em casais, sabe que geralmente a primeira prova que eu faço, é que agora eu estou com um time mais sênior. É... Mas a primeira prova, principalmente quando a gente faz retiro de casais, e quero dar uma boa notícia para todos que estão aqui, nós vamos fazer retiro de casais ano que vem. E glória a Deus, porque às vezes o cara demorou tanto tempo a casar, casou, agora fala, eu vou para o retiro de casais. Chega de homem para um alojamento, mulher para outro. Isso aí passou da tua vida, deixa para trás isso. Agora é no casal, no quarto, dando glória a Deus, louvando aos, ao Senhor e tal. Muito bem, aqui okay? E não casou, tem até lá, provavelmente em é outubro. Então tem até lá para casar, tá? Então o que, que acontece? Muitas vezes a gente faz retiro. E pela misericórdia de Deus, os retiros têm sido, a ben, têm sido uma bênção. Termina o um retiro, todo mundo quer vir para fazer parte da rede de casais. Eu quero fazer parte, eu quero estar. Tá. Primeira coisa que eu marco é uma vigília. Vamos orar. Ah, mas tem que orar? Tem, não é só lá fazer retiro, não E aí eu marco depois, estudo bíblico Hum, tem que ler a palavra, tem Aí já começa a vazar Então a gente tem que vir trazendo Então, uma das estratégias que Satanás usa É mostrar aquilo que está sujo Aquilo que está com as vestes sujas, ruins E aí vem o Senhor, vem o anjo do Senhor E ele toca na vida de Josué e só, Josué só pode continuar ministrando quando ele tem. Ele tira as roupas sujas, coloca roupas novas, pega um turbante limpo, coloca na sua cabeça, indica que ele se arrepende do pecado, e aí começa a ter uma vida de bênção, em vez de uma vida de maldição. Eu quero te dizer algo que a gente fala muito aqui em Cristo Centro. A gente fala sobre ministrar. Até... É, eu vim para a igreja, a igreja acabou de fazer 32 anos, fazem 30 anos que eu estou na igreja. Lá atrás, eu vim de outro contexto de igreja. E aí eu cheguei em Cristo Centro, eu lembro que o apóstolo, que era pastor, falou assim, Mauro, eu vou colocar um líder para ministrar na sua vida. Eu falei, ministrar? O que, que é isso? Ele falou, vai trabalhar com você, vai fazer com que você entenda os preceitos da igreja, o que, que nós cremos, como nós seguimos. E isso... Começou a vir. E aí, eu aprendi essa palavra ministrar em Cristo Centro. Ministrar quer dizer transferir. Nessa noite, eu venho pela misericórdia do Senhor. Para transferir palavra de Deus para a tua vida. Para que você pegue essa palavra, coma, trabalhe isso e abençoe o teu lar abençoe as pessoas que estão à sua volta Outro aspecto é, Antes de falar outro aspecto Só uma coisa Vocês viram que nesses últimos tempos, tempos Infelizmente tem tido tantos escândalos Na igreja do Senhor No geral Vestes sujas A gente tem que estar esperto E eu não quero dizer que eu sou melhor que ninguém Porque a Bíblia fala Aquele que está em pé, tome cuidado para não cair Eu dependo da misericórdia de Deus Tanto quanto os irmãos que estão aqui Inclusive quero fazer um pedido especial para vocês. É, quando vocês orarem na sua casa, queria que vocês orassem pela minha vida, porque há muito tempo eu sofro, eu sofro de um negócio chamado refluxo esofágico, refluxo no esôfago, que é eu tenho, uma má for, def, eu tenho uma má formação de uma válvula que é entre o estômago e o esôfago, com isso chama hérnia de hiato. E aí, quando eu vou dormir, ou à noite, assim, sobe o suco gástrico para o esôfago. Com o tempo, eu, eu agora estou desenvolvendo um negócio que chama esôfago de barre. O que, que é isso? É como se sobe o suco gástrico, então, primeiro está o estômago, sobe para o esôfago, ele vai criando uma camada como um, como um cimento no esôfago. Constantemente eu tenho que tomar remédio. Esse remédio vem como uma bomba. Então, ele vai lá, ele dinamita aquilo do do esôfago para ir limpando só que eu já desenvolvi o que chama esôfago de barre, que é constante então eu teria que tomar remédio a vida inteira então, em breve eu vou ter que fazer operação e eu tenho orado Senhor, se for da tua vontade o Senhor vai me curar, se não for da tua vontade o Senhor vai preparar os melhores médicos para que eu seja ali operado porque eu tenho uma má formação dessa válvula que chama a hérnia de ato. Então, quando vocês orarem, orem para que o Senhor traga a resposta dele na minha vida. Eu não sei qual é, mas que seja o melhor é dele. Se eu estiver aqui para operação, glória a Deus. Tá? Obrigado. Outro aspecto do inimigo, ele intercepta a oração dos santos. Ele, eu quero te dizer que havia um profeta, jovenzinho ainda, chamado Daniel. E ele foi levado como prisioneiro, Daniel, ele era israelita, ele foi levado como prisioneiro pelas guerras ali das tropas do Império Babilônico, lá no meio, quando é, era o rei Nabucodonosor. E depois, Daniel começa a viver na Babilônia. Uma terra ali, que não era sua terra de origem, ele ganha um novo nome, chamado de Beltzazar. É, e aí, no governo do rei Ciro, que era o rei da Pérsia, ele estava orando e jejuando a Deus. 21 dias. Tudo isso que eu estou te contando está em Daniel 10. Tá? E a Bíblia diz que, desde o início, Deus ouviu a oração do profeta Daniel sobre o que ele estava de propósito. Por exemplo, quero falar algo. Nesse mês, nós estamos orando e jejuando por alguns motivos. Um deles é sobre... Bandeira nacional, a nossa nação. Estamos orando para que a bênção de Deus venha na nossa pátria. Que estabeleça o reino de Deus, toda a corrupção caia por terra. Se eu, toda malandragem, toda a porcaria sai em nome de Jesus. O que, que acontece? Então, nós, muitas vezes... Ah, e uma coisa, estávamos orando também pelo, pela Conferência Prox, que aconteceu nesse sábado, e jejuando... Muitas vezes nós vamos orar e jejuar por necessidades. Isso é importante na tua vida, para que você aprenda isso, é importante. Pastor, estou com uma dificuldade lá. Às vezes nós vamos, nós nos, como pastores, como líderes, nós nos unimos a você em oração, em jejum, para que esse propósito seja alcançado diante do Senhor. E é o que aconteceu ali com Daniel. Então ele fala que veio um anjo e disse o seguinte, olha, desde o primeiro dia que você colocou a tua oração o Senhor já havia respondido. Eu ia te trazer a resposta, mas eu fui interceptado pelo diabo. E aí houve necessidade que alguém de porte maior nas guerras espirituais, nós lemos lá que a nossa guerra não é contra sangue e carne, mas contra as potestades. E falou, veio em queiro, o arcanjo Miguel, ele veio para que a mensagem pudesse ser liberada para você. Eu quero te dizer que nós... Todos nós provocamos reações no reino espiritual quando oramos e quando jejuamos. Se um crente não ora e não jejua, ele fica, muitas vezes, com uma vida estável. É importante isso. Vocês, como família, querem alcançar algo? Orem, jejuem, coloquem isso diante do Senhor. Quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme, coisas acontecem na terra. Nenhuma pessoa ou igreja está preparada para a guerra espiritual se não tem vida de oração. Nós precisamos orar, nós estamos um mês inteiro falando sobre vitória sobre o inimigo. Então uma das estratégias que nós temos que ter é orar e jejuar. Orações são como mísseis de Deus, desarmando as ciladas. Outro aspecto que o diabo vem, ele oprime as pessoas com enfermidades. Oprime as pessoas. A Bíblia traz uma série de referências de pessoas que estavam enfermas. Jó, que ficou enfermo. Havia também, lá em Lucas 13, uma mulher encurvada, 18 anos. Pessoas mudas, pessoas com surdez, pessoas com loucura. E eu quero te dizer que, muitas vezes, o inimigo ele vem trazer um cativeiro de enfermidade, provocando que a gente comece a achar que Deus não nos ouve, que Deus não está conosco, mas Ele está. É, sabe, um cântico agora que nós cantamos agora há pouco, ele fala assim que nós não seremos abalados, não é? Mas, e, e aí eu fiquei refletindo um pouco, eu estava ali meditando um pouco naquilo que eu ia pregar, naquilo que eu, eu pergunto, na nossa vida, quando a gente tem revezes, quando nós temos dificuldades, somos abalados sim ou não? Seja sincero, mas eu quero te dizer: mesmo que eu e você sejamos abalados, o Senhor está conosco na hora que nós somos abalados. Porque Ele vai passar com isso. E eu quero te dizer que Jesus é aquele que cura. Outro aspecto do inimigo, ele resiste à obra missionária. E eu quero ler com você 1 Tessalonicenses 2,18. Paulo escrevendo ali à igreja de Tessalônica. Fala que Satanás barra uma jornada missionária de Paulo. Diz assim, 1ª Tessalonicenses 2,18. Quisemos visitá-lo, eu mesmo, Paulo quis. E não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Vocês já viram quantas dificuldades nós temos quando nós falamos, nós vamos fazer uma obra evangelística, nós vamos fazer missões, nós vamos alcançar povos. Esses dias nós estávamos em reunião com Fábio, Fábio e a Patrícia são os nossos evangelistas, estávamos traçando uma estratégia para alcançar pessoas desse bairro, pregar o evangelho, e a gente vai vendo como existem dificuldades. Nós falamos, nós temos que orar, orar e jejuar para o Senhor quebrar todas essas dificuldades, muitas vezes é o inimigo. É engraçado, porque assim, a igreja fala, eu vou fazer uma obra no bairro de Pirituba, de evangelismo, de ação social, tal. Eles pedem, se você vai para prefeitura, tal, 150 é, formulários, etc, tal. Se falar assim, eu vou, gente, eu não tenho nada contra qualquer ritmo de música, pelo amor de Deus. Mas falar assim, eu vou fazer um pagodão ali é liberado na hora. Mas para a igreja é um negócio doido, é incrível assim. Eu quero te dizer algo que foi modificado. Nós temos uma ONG, a CEAF, Centro de Educação, Assistência e Apoio à Família. Deve ser isso. Eu não lembro se o E é educação, mas deve ser isso, educacional. Você sabia que a igreja, agora, pelo novo estatuto da prefeitura, ela não pode ter ação social? Eu fui fazer a. Eu quero te dizer algo bênção de Deus, nossa igreja no que diz respeito à documentação, à legislação nós andamos muito corretos e eu fui fazer a renovação do nosso estatuto, de tempos em tempos, uma diretoria é, constituída fui levar lá, e eles falaram assim você tem que tirar tudo que está de ação social, por quê? porque igreja é para fazer culto não é mais para fazer obra social graças a Deus Cristo Centro tem a SEAF e pode fazer obra social através da ceaf E quando agora, sempre vocês vão ver a gente anunciando assim, olha, distribuição de cesta básica é, é da ceaf com apoio da Cristo Centro, porque está cedendo o local. Somos parceiros, mas não pode mais ter no estatuto. Agora, olha só, todo mundo que está aqui sobreviveu à pandemia, correto? Quem não veio, ou está na sua casa, ou já foi embora, o senhor já levou. O que, que acontece? Quem foram, quais foram as entidades que mais distribuíram cestas básicas e ajudaram as pessoas durante a pandemia? As igrejas. Fala assim, não é? É doido isso. E aí eles fazem a legislação contrária que nó, não pode mais fazer. Eu pergunto, é perseguição ou não? Gente, não, não tem lógica. Vamos lá. Ele também atormenta pessoas cujo coração não libera perdão. Quem não perdoa não tem paz. Quem guarda mágoa no coração, nutre ressentimento, é atormentado por espíritos torturadores. Você que está notando, isso está em Mateus capítulo 18, ali os versículos 23 a 35. Se nós não liberamos perdão, nós somos atacados por espíritos torturadores. Eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. Diz assim. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Versículo 27. E não deem lugar ao diabo. Ficamos tristes, ficamos chateados, ficamos irados. E queremos sair matando todo mundo. Porque isso é o sol. O sol vai esquentando. A gente vai ficando ali quente e fala, eu vou revidar, eu vou fazer. E o Senhor fala, libera perdão. E eu quero te dizer algo. Quando, essa semana, quando eu orava, e no meu tempo de devocional, eu falei, Senhor, manda as pessoas que precisam perdoar na igreja no domingo à noite. Se existe alguém ou algo que você tem que liberar perdão, essa é a hora. Porque Deus quer te libertar. Não dêem lugar ao diabo pastor, mas minha situação é muito difícil. Deixa que o Espírito Santo vai tratar com você, e vai lá cuidar daquela pessoa, daquela situação, porque isso é o papel do Senhor. Mas você tem que liberar perdão nessa noite. Senão, você não vai ser liberto. Nós precisamos, como cristãos, o tempo inteiro, liberar perdão. Ele usa também armas de fingimento, hipocrisia. Abre tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Versículo 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos fingam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Ou seja... O diabo se apresenta como anjo de luz. É tão bonzinho. Eu faço tudo. É engraçado, né? E quando eu estava me preparando essa palavra, eu fiquei lembrando das nossas eleições. E não tem como não pensar nisso. E eu não vou falar em quem você deve votar. Mas de uma hora para outra, as pessoas se tornaram tão santas. É incrível. E você tem que analisar, se o que você quer para os teus filhos, para a tua família, se o teus, tuas convicções sobre aborto, sobre vida, se estão dentro daquilo que os candidatos apresentam, meu irmão. Ah, mas, é, um é assim, outro é assado. Por isso que nós dependemos de quem? De Deus. Porque eu quero te dizer uma coisa, com dor no coração, aquele que entrar ali vai entrar pela misericórdia de Deus. A Bíblia fala aqui lá em Romanos que nós estamos sujeitos às autoridades. Então vai, alguém vai ser elegi, elegido presidente. Eu não sei quem é, porque glória a Deus, como pastor não tem espírito de adivinhação. Glória a Deus por isso. Então está só Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Ele já sabe, eu não sei. Nós temos que votar lá no dia 30. Mas que você faça o seu papel e pense naquilo. Mas esses tempos é todo mundo se apresentando. Eu sou tão bom, eu faço tanta coisa. E a gente vai ver e nada disso está acontecendo. Mas vamos seguir. Duas últimas estratégias. Ele usa armas de intimidação. E nós temos que estar espertos com relação a isso. Eu quero ler com os irmãos 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5,8. Porque muita gente confunde a estratégia do diabo nessa palavra. Diz assim, é, Sejam sóbrios e vigiem, ou estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu pergunto, o diabo é o leão? Ele é falso. Ele ruge como leão, mas não é leão. Para os mais antigos, não vou falar não, que se a minha esposa depois pega no meu pé. Porque ela fala, você sempre traz exemplos muito antigos, eu vou ficar quietinho. Eu quero te dizer que o leão, ele ruge para espantar a presa. Só o rugido do leão é uma forma de intimidação. E muitas vezes, o diabo está em volta de nós querendo se passar pelo leão, só que existe um, que é o leão da tribo de Judá, Jesus, a ele honra, glória, exaltação, poder, toda honra e todo louvor seja dado a ele, então esse falso, muitas vezes, ele vem trazer algo na nossa vida, de intimidar, por exemplo, você e sua família estão orando, vamos dizer, vou pegar um chute aqui, para que Deus dê para vocês esse cesto aqui que está sujinho. Muito bem. Porque eu levantei e começou a cair coisa. Olha só. Vocês estão orando. E Deus já trouxe a resposta que vocês vão ganhar esse cesto. Mas aí vem um leão, ou melhor, vem o Satanás. Vocês não vão conseguir. Vocês não vão alcançar. Mas Deus já liberou. Mas você está ouvindo esse cugido que é falso. É um gatinho querendo parecer que é leão. Mas o Senhor já te deu vitória. Às vezes você está no passo para receber a vitória. E você volta para trás e fala, não, vou esperar mais. E hoje, Deus me trouxe para falar que aquilo que você tem buscado, chegou o tempo. Eu não sei o que é, mas Ele sabe, porque Ele é onisciente. Você tem que perseverar. Porque às vezes, tem gente que está olhando por casa tem gente que está orando por carro, tem gente que está orando para sair desse país e para outros lugares, tem gente que está orando por empregos melhores, só que quando você está para receber, você ouve o rugido que parece de um leão, te intimida e você recua. E hoje Deus quer limpar os seus ouvidos para que o único rugido que venha sobre a sua vida seja o leão da tribo de Judá e toda essa histórias seja completamente liberada e você veja a bênção de Deus. Eu vou fazer algo aqui que não está aqui, mas que o Espírito Santo toca no meu coração. Fecha seus olhos, por favor. Quantos, sem, com os olhos fechados, quantos têm orado como família? para conquistar uma casa, um apartamento, um local de morada, levanta a mão. Aleluia. Fica com a mão levantada. Quantos têm orado para a conquista de um emprego melhor ou um emprego novo com a sua formação diária, levanta a mão. Aleluia. Quantos têm orado por fazer uma faculdade, uma universidade. E até hoje você não alcançou, levanta a tua mão. Somente esses três, Pai, no nome de Jesus, estão mãos levantadas, que declaram que são dependentes de ti, Senhor. Tu estás no nosso meio. A tua palavra fala que tu és galardoador daqueles que o temem. Pai, no nome de Jesus, abre as portas do céu. E que venham as bênçãos sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. E eles possam alcançar aquilo que estão buscando. E declarar que eles seguem o rugido poderoso do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Amém. abaixa a sua mão, abre seus olhos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que, nesses tempos, a nossa sociedade está sendo intimidada pela violência, pelas drogas, pela destruição de lares, trazendo desesperança. Última estratégia que Deus me colocou, é que o diabo vem, ataca a mente dos homens, e consequentemente das mulheres, e dissemina ensinos falsos. Ele insinua muitas vezes, sobre a veracidade da palavra de Deus. Eu estava lendo, há dois dias atrás, um pastor de uma igreja muito famosa, falou que não crê, que Deus é soberano. Um pastor que tem influência. Eu falo, que Bíblia que esse pastor está lendo? Só se for a Bíblia do, do Satanás. E muitas vezes, Deus vai usar pessoas influentes de mídia para trazer algo, um ensino falso. E nós temos que estar espertos contra essas estratégias. Toma cuidado, você que toda hora está no YouTube, ouve fulano, ouve não sei o quê, tal... Cuidado com coach e gospel. Por quê? Porque a Bíblia, você quer, você, quer, você precisa de coach. O que, que, que é coach? Coach é algo para te treinar. Coach é uma estratégia. Coach, um treinador, só pode te repassar algo que ele tenha vivido, experimentado, conquistado. Aí tem um monte de gente que vai para curso, ou lê um livro e fala, eu sou coaching agora. Tudo posso. Eu vou vencer. Sim. Em Deus. Em Deus. Em Deus. O tempo inteiro, quando nós estivemos louvando, nós declaramos que o nosso Deus é soberano. Ele. E aí, tem umas coisas assim que eu falo, meu Deus, que tristeza. Porque assim, eu quero te dizer algo. Você que não sabe nadar, se você ler um livro, como nadar, você vai aprender a nadar? Então você não vira coach. Coach de natação agora. Aí um monte de gente que perdeu o emprego, participou de um curso de coach e fala, eu vou trazer algo diferente para vocês. Vamos olhar o histórico de vida dele. Fracassou aqui, fracassou ali, fracassou, fracassou. Por quê? Porque você quer um coach maravilhoso? Bíblia, provérbios, cantares, sabedoria de Deus para a nossa vida. Esse é o melhor coach que nós podemos ter. É o Senhor nos ensinando como devemos agir a cada dia. Você é contra coach na igreja? Totalmente, porque nós temos Bíblia. Não precisa mais nada do que a Bíblia. E esses tempos, esses últimos tempos aí, a gente precisa estar esperto. Leia comigo, Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23. Mateus 16, 21 a 23. Diz assim, Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor! Isso nunca te acontecerá. Jesus vira-se para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas no dos homens. Pedro andava com o Senhor. Mas a nossa luta não é contra carne e contra sangue. Mas aquilo que estava operando em Pedro, e se nós dermos ouvidos a muita gente que tem aparência de crente, é bacana, tem não sei quantos mil seguidores, mas está distorcendo a palavra de Deus, nós nos afundamos. E Deus quer trazer sabedoria para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos. A mente é um campo de guerra. E o inimigo luta constantemente para dominá-la nesses tempos. Mais do que nunca nós temos visto sendo disseminado Falsos ensinos, falsas doutrinas Novos credos E nós precisamos rejeitar Tudo aquilo que não está na palavra de Deus Não está Não vou ficar inventando Porque ultimamente está surgindo um monte de gente Eu quero te dizer algo Nós estamos em 2022 Pensa quantos doutores Já estudaram a Bíblia Já aprofundaram já esmiuçaram. E aí a pessoa fala, não, agora eu tenho um novo ensinamento. A capa da Bíblia tem que ser vermelha, com risquinho, com não sei o quê e tal. Isso é balela, gente. Fique esperto, porque isso é estratégia de Satanás. Para te tirar dos propósitos de Deus. Como nós vamos vencer tudo isso? Como nós vamos ter vitória do Senhor? É o que nós lemos no início. Devemos, olha os Efésios 6,10 fortaleçam-se no Senhor, temos que estar fortalecidos no poder de Deus, eu e você como seres humanos, nós fraquejamos, não tomamos autoridade, e precisamos estar fortalecidos no poder de Deus, como que eu faço isso pastor? Oração, jejum, estudo da palavra, não tem livro novo para você ler, é Bíblia, outro aspecto, foi falado lá o que nós lemos revestir da, palavra, da armadura de Deus cinto da verdade coraça da justiça, pés calçados com a preparação do evangelho da paz escudo da fé, capacete da salvação espada do espírito e oração outro aspecto precisamos estar firmes contra as ciladas, mantendo uma vigilância constante às vezes estávamos tão bem mas escorreguei pum pisei na bola se você vinha numa caminhada cristã até hoje, até esses dias, mas nessa última semana você, puxa, pisei na bola, eu quero te dizer que o Deus perdoador está aqui. Ele tem poder para perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça. Peço a gentileza que você fique em pé. A Bíblia também fala que nós devemos ficar, não ceder às pressões, ficar inabaláveis. A nossa luta é constante. Viver, todo dia é lutar. E eu quero te dar a oportunidade para que você reafirme o teu compromisso com o Senhor Jesus. Pode ser que a tua vida esteja cambaleante na presença do Senhor. Eu não sei, eu não vou te julgar em nada. Eu não estou aqui para te julgar, porque eu dependo de Deus tanto quanto você. Mas se você se sente assim, eu quero orar pela tua vida se você sente que não está legal, e você precisa entregar o seu coração de novo ao Senhor, eu quero orar por você, porque um dia eu cheguei na igreja, derrubado, detonado, estrupiado, e alguém com muita misericórdia orou pela minha vida, e eu comecei a minha caminhada cristã, e o que eu quero fazer aqui é somente te ajudar, por isso eu peço a gentileza que você feche seus olhos. Você que se sente distante do Senhor. Você que tem dado ouvidos às coisas que são ensinamentos distantes, longes. E você quer reafirmar o teu compromisso com Deus. Você pode orar comigo. Dizer... Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube